0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, miércoles 24 de mayo del 2023. Tengo varias cosas para contarles, así que vayamos con los títulos. Mucho del tema inteligencia artificial. Ayer les hablé de la gente de Microsoft con el Microsoft Build. Ahora les voy a hablar de la Casa Blanca, de Google. Ex CEO de Google, o sea que bastantes temas relacionados a la inteligencia artificial. De hecho, el video del día tiene que ver con Eric Smith, eh, en donde la cumbre del consejo de CEOs en el Wall Street Journal, habló del riesgo existencial que podría llegar eh, a tener eh, la utilización de la inteligencia artificial. Ahora vamos a avanzar sobre el tema. Google y la Comisión Europea colaboran en reglas básicas para la inteligencia artificial. Meta despide más empleados por tercera vez en tres meses. La Casa Blanca revela sus próximos pasos hacia el desarrollo de la inteligencia artificial responsable. El cirujano general de Estados Unidos dice que las redes sociales pueden representar un riesgo para los adolescentes. Netflix finalmente implementa su política de uso compartido de contraseñas. Como les decía recién, el ex CEO de Google, Eric Smith, eh, habló del riesgo existencial sobre la misma, eh, la IA, ¿no? Windows 11 ahora va a poder abrir de forma nativa archivos comprimidos RAR. Y por último, el Spyware Pegasus de NCO, compañía israelí, ...fue encontrado en uno de los teléfonos de una persona muy cercana al presidente mexicano. Eh, temas eh, complicados este, si los hay. Eh, arranquemos con esto de la Comisión Europea y Google. Bueno, por supuesto Google tiene que, de alguna forma, demostrar su eh, importancia, su relevancia hacia la inteligencia artificial... Y bueno, se está reuniendo y tratando de, de meterse más de lleno algo que evidentemente no hizo en su tiempo y que todos sabemos que OpenAI desde noviembre pateó el tablero y cambió las reglas de la inteligencia artificial en todo el mundo. Y ahora los gobiernos han tomado nota del potencial que tiene la inteligencia artificial generativa eh, para generar disrupciones masivas y están actuando en consecuencia. El jefe de la industria de la Comisión Europea, Thierry Breton, dijo este miércoles, o sea hoy, que trabajaría con Alphabet, Google, no, para aquel que no lo conoce de esa manera, en un pacto voluntario para establecer reglas básicas de inteligencia artificial, según dice Reuters. Eh, Breton se reunió con el CEO de Google, Sander Pichau, en Bruselas para discutir el acuerdo que incluirá aportes de empresas con sede en Europa y en otras regiones. La Unión Europea tiene un largo historial por el tema de redes, reglas estrictas tecnológicas, ¿no? Eh, así que, en principio, el pacto se está haciendo entre Google y la Unión Europea, eh, pero se está tratando de que más empresas se sumen al mismo. Eh, ¿Qué es lo que dijeron? Sandar y yo acordamos que no podemos darnos el lujo de esperar hasta que la regulación de inteligencia artificial sea realmente aplicable y trabajar junto con todos los desarrolladores de IA para desarrollar un pacto de inteligencia artificial de forma voluntaria antes de la fecha límite legal, así lo dijo Britton en un comunicado. Y animo a las naciones legisladores de la Unión Europea a establecer detalles específicos para fin de año. O sea, quieren avanzar para un acuerdo común, en texto al menos, a fines del de 2023. Eh, esperemos eh, a ver qué sucede con todo esto. Eh, pero las cosas se vienen complicando. Y algo que, que tienen que tener muy en cuenta. Es que vieron que la tecnología por lo general. No sé. De un año al otro aumenta un 100%. ¿no? O sea un 10%. O sea aumenta tantas veces. ¿no? O sea cómo les puedo decir. O sea se multiplica por tantas veces. Pero en el caso de la inteligencia artificial es... Eh, impensable decir, ah, se multiplicó una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces no, no, se puede multiplicar de una manera exponencial en cualquier momento de hecho hoy estaba viendo algunos tweets de Tesla el famoso Tesla Bot que el Tesla Bot le permite, por ejemplo, que una persona lo entrene en una fábrica por ejemplo, te pones todo, eh, digamos, este, cascos y sensores eh, y este está conectado al Tesla Bot a ese robot, que es como si fuera un robot en fin, es un tipo un humano, pero un robot como el show Robot, ¿se acuerdan de la película de, de Bruce, eh, Bruce Willis? me va a salir, no, ahí eh, ya me va a salir <coughs> seguramente eh, todos lo, lo conocen del de día de, eh, la Independencia eh, eh, no ni importa, no ni, ni, ni importa el nombre de, del actor eh, pero la realidad es que se pone una persona, se pone todos los sensores y hace una determinada tarea. Esa tarea, el digamos el Tesla bot lo empieza a asimilar, lo suma y ya sabe hacer esa tarea. No importa si lo hace lento, rápido, como fuese, ya sabe hacerlo. Y de esa manera va aprendiendo. O sea, vamos entrenando a la inteligencia artificial y a estos robots eh, para que vayan haciendo determinadas tareas y que, por supuesto, va a reemplazar al humano. Se van a abrir más puestos de trabajo porque se van a necesitar otro tipo de cuestiones, eh, pero de cualquier forma va a haber tareas que lo van a estar haciendo los robots directamente, ¿no? Así que eh, un tema, un tema, eh, digamos, este, delicado que se va a ir viendo eh, durante este año, ¿no? O sea, recuerden, ChatGPT, que hizo que la inteligencia artificial todo el mundo la conozca. Se lanzó, digamos, se dio a conocer en noviembre del 2022 y estamos a finales de mayo y ya tenemos avances por todos lados, así que la cosa viene complicada. Y en cuanto a despidos, ya que hablé de, de, de ese tema, Meta despide nuevamente empleados por tercera vez en menos de tres meses. Recuerdan que el mismísimo eh, Mark Zuckerberg había compartido eh, que iba a haber un total de despidos eh, que. Eh, llegaría una ronda de 11.000 despidos en lo que va de este año. Bueno, ahora se sabe que van a eliminar 500 puestos de trabajo de su oficina irlandesa. Alrededor del 20% de la fuerza laboral en el país, eh, digamos, en este país específicamente. Eh, por lo general son más que nada eh, puestos de marketing, comunicaciones, reclutamiento y, y bueno, determinados trabajos, ¿no? Esto lo, lo publicaron en LinkedIn y, bueno, se está... Viendo de alguna manera. Meta todavía no confirmó de nada este, oficial esta ronda de despidos. Eh, pero sí, efectivamente se viene haciendo de forma constante. La Casa Blanca revela sus próximos pasos hacia el desarrollo de la IA responsable. La Casa Blanca habló del desarrollo y de un enfoque de la administración en los últimos meses. Publicando una declaración de derechos de IA Blueprints desarrollado en un marco de gestión de riesgos comprometiendo tanto como 140 millones de dólares para fundar siete, nueves, siete nuevas academias nacionales dedicadas a la investigación de la inteligencia artificial y de alguna manera también lo que tenga que ver con el privado de las empresas, ¿no? aprovechando la tecnología. El martes el Poder Ejecutivo anunció sus próximos pasos hacia ese objetivo anunciando la actualización del Plan de Estratégico Nacional de Investigación y Desarrollo de la IA, que fue por primera vez eh, descubierto en el 2019, eh, así como también la solicitud de aportes públicos sobre temas críticos en la IA. El Departamento de Educación también eh, publicó un informe que todo el mundo sabe que afecta 100%, eh, y bueno, están preocupados, ¿no? por supuesto, por, eh, por este tema. El gobierno federal desempeña un papel fundamental para garantizar que las tecnologías como la IA se desarrollen de manera responsable y para servir al pueblo estadounidense. Así argumentó la OSTP en su comunicado. Las inversiones federales durante muchas décadas han facilitado muchos descubrimientos claves en las innovaciones de la IA que impulsan la industria y la sociedad de hoy y la investigación financiada con fondos federales ha sostenido el progreso en la IA a lo largo de la evolución del campo. O sea que se viene trabajando mucho. El Departamento de Educación está eh, muy preocupado eh, por el tema de los peligros en las escuelas, eh, centrándose especialmente en cómo afecta al aprendizaje, la enseñanza, la, la evaluación, que es muy importante esto, y la investigación, porque se ha visto mucho chat GPT, creo que la semana pasada les contaba, eh, que un profesor de, de Texas eh, había utilizado ChatGPT para ver si sus alumnos se habían copiado o no y la realidad es que se habían copiado eh, digamos este, más del 50%. Así que es un tema eh, delicado. El cirujano general de Estados Unidos dice que las redes sociales pueden representar un riesgo profundo para la salud mental de los adolescentes. Fuerte esto, ¿no? El cirujano general de Estados Unidos Vivek eh, Martuya declaró en un aviso que no podemos concluir medios de comunicación sociales lo suficientemente seguros para niños y adolescentes. Además argumentó que los daños potenciales de las redes sociales superan los beneficios para los usuarios más jóvenes, citando una revisión sustancial eh, de evidencia disponible sobre el impacto de las redes sociales, eh, dice que existen amplios indicadores de que puede tener un profundo riesgo de daño en la salud mental y el bienestar de los niños y adolescentes. Eh, también afirma Pew Research que hasta el 95% de los adolescentes estadounidenses de 13 a 17 años usan las redes sociales, mientras que el 19% dijo que estaban en YouTube casi constantemente. Los niños y adolescentes pasan más de 3 horas al día en las redes sociales y enfrentan el doble de riesgo de problemas de salud mental, incluidos síntomas de depresión y ansiedad. Esto es preocupante, ya que una encuesta reciente mostró que los adolescentes pasan un promedio de 3.5 horas al día en las redes sociales. La verdad que esto me parece que se queda corto, a mí me parece que va más arriba todavía... Eh, y, digamos, este, y, y esto estamos hablando de salud mental y todo ese tipo de cosas. Ni hablar de los factores eh, complicados que puede llegar a traer en las personas como el bullying, acoso, eh, acoso sexual y un montón de cosas eh, que se generan en las redes sociales y además que están susceptibles también a, a cuanto a estafas, los menores, ¿no? O sea, los menores en las redes sociales, disculpe si a alguien me está escuchando y no le gusta lo que voy a decir. Eh, son más vulnerables que la gente grande, obviamente. Eso eh, no implica, o sea, eh, que un chico sepa usar TikTok, Instagram, este, eh, lo que sea que sepa usar las redes, Twitter, Facebook, lo que sea, eh, Snapchat, eh, no significa que entienda realmente cómo funciona la internet. Eh, simplemente utiliza herramientas, sabe usar herramientas, pero quizás alguno quizás sí lo sepa, pero por lo general no entienden bien lo que es Internet y lo único que hacen es usar aplicaciones que le permite conectarse, poner material, subir material, compartir, acceder, contactarse, ese tipo de cosas. No entienden realmente los peligros que puede tener y los riesgos que se tiene al utilizarla como también reglas claras que hay que tener muy en cuenta, no lo tienen. O sea, saben usar las, las, las aplicaciones más que seguro que mejor que todos los adultos que están escuchando el programa, más que seguro. Lo saben usar de arriba abajo, todas las aplicaciones, estoy más que seguro. Pero quizás no entienden realmente la problemática que está detrás y la responsabilidad que tenemos que tener como usuarios para mantenernos. Vienen eh, las redes sociales y vienen Internet en general eh, de forma, digamos, este, positiva, ¿no? Las redes sociales, Internet en general es una herramienta terrible, creo que es una de las mejores herramientas que se han inventado, pero lleva un riesgo y una responsabilidad muy grande, que no todo el mundo la entiende, todos piensan que no va a pasar nada, que a mí no me va a pasar, que esto, que el otro, y después terminan en problemas. Netflix finalmente está implementando su política de uso compartido de contraseñas en Estados Unidos, ya esto empezó en, en España, bueno ayer les contaba también en Canadá, bueno está en varios lados, eh, el tema es que si te detectan que estás prestando tu contraseña a otra persona que no sea un integrante de tu familia dentro de tu mismo hogar, lo que van a hacer de primera instancia es mandarte un correo electrónico avisándote y segunda instancia te van a cobrar 8 dólares de forma mensual por la boca adicional eh, que la otra que la persona esté compartiendo. Están tratando de recaudar dinero porque evidentemente no les está yendo muy bien con ese tema y es muy cierto porque bueno sabemos que, que sucede eso. El ex CEO de Google... Eh, el amigo Eric Smith, mucho tiempo estuvo detrás de la compañía, cuando era Google específicamente, ahora se llama Alphabet, que es la misma compañía pero con otro nombre, eh, el paraguas es Alphabet y de ahí cae todo lo demás, eh, dice que está muy preocupado eh, por lo que, los peligros de la inteligencia artificial. El ex jefe de Google les dice a los invitados a la cumbre del consejo de CEOs del Wall Street Journal que la IA representa un riesgo existencial que podría hacer que muchas personas lastimen o maten. Eh, no ahora, no, sino quizás más adelante. Esto además podría encontrar fallas de seguridad de software o nuevos tipos de biología. No estamos yendo muy adelante. Pero como les decía anteriormente, eh, antes nosotros, yo robots. Eh, nosotros, eh, Will Smith me acordé, ¿vieron que me iba a acordar? bueno, Will Smith cuando hizo Yo Robot eh, digamos lo que veíamos en esa película eh, digamos, este eh, estaba como muy adelante hoy casi casi, estamos ahí estamos a menos de un año de tener esa tecnología y tener a Yo Robot en todos lados así que, eh, es delicada la situación lo que se puede venir. Imagínense también que eh, todo lo que tenga que ver eh, con inteligencia artificial. La inteligencia artificial si bien está bloqueada para que no se utilice para, eh, para generar malware, para ataques, para lo que fuera. Eh, si sabes burlarla también puedes saberlo y puedes utilizar vulnerabilidades que tiene cargado la inteligencia artificial. Y de esa manera contraatacar servicios públicos, por ejemplo, bueno, aquí en Argentina sabemos que este mes tenemos un montón, hoy se dio a conocer de INTA de que los, este, eh, los radares en Argentina, estamos teniendo un problema grande en el día de hoy, meteorológico, una lluvia intensa en la provincia de Gran Buenos Aires y bueno, por un hackeo, Linta no puede utilizar sus radares meteorológicos en pleno temporal, no o sea, fíjense, hasta... ¿Dónde llegamos? ¿No? Y si la inteligencia artificial te termina brindando este tipo de ayuda y de herramientas a los ciberdelincuentes, eh, imagínense la problemática que esto va a generar. Así que es muy delicado. Tiene razón en cierta parte, ¿no? Es importarse, importante asegurarse de que estos sistemas no sean utilizados indebidamente por personas malvadas. Me suena un, una palabra extraña, malvada, pero bueno, es así. Así lo dice, el, el, digamos, el ejecutivo grande, no es una persona más grande, ¿no? Eh, además, él participó en la Comisión de Seguridad Nacional de Inteligencia Artificial, que revisó la tecnología y publicó un informe en el 2021 que determinó que Estados Unidos no estaba preparado para el impacto de la tecnología. Smith por supuesto no tiene influencia directa en la inteligencia artificial, está fuera de Google, eh, pero bueno veremos qué termina siendo, me imagino que algún contacto con eh, Sander Pichau debe tener eh, y él mismo eh, Pichau dijo que eh, la IA necesita adaptarse ¿no? Eh, y bueno, mientras que eh, el CEO de OpenAI Sam Altman, expresó su preocupación de los autoritarios que pueden abusar de estos algoritmos. ¿no? Bueno, y ya conocemos lo que pasó en marzo, en donde varios exponentes como Elon Musk, Steve Bognac y, y varios más detrás... Salieron a hablar directamente de que eh, bueno, hicieron una carta para tratar de frenar el avance de ChatGPT y GPT-4, que al final no, 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 no cerraron nada porque avanzó de cualquier forma. Así que. Complicada la situación. Y les iremos contando a la medida que se vaya avanzando sobre el tema. Una buena noticia, contemos algo bueno. Para los que tienen Windows 11, les cuento que ahora va a permitir abrir archivos RAR. Los archivos comprimidos, ¿no? Recuerdan que cuando teníamos Windows y recibías un archivo cipiado ¿no? Eh, tenías que instalarte WinZip. O sea, WinZip te permitía descomprimir archivos zipiados en punto .zip. Bueno, y los archivos RAR, teníamos que bajarnos WinRAR para poder abrirlos. Bueno, ahora directamente Windows 11... Va a traer esta herramienta incluida, no vas a tener que pagar, no vas a tener que bajarte nada, sino haces doble clic en el archivo RAR y lo vas a descomprimir o comprimir también. Y no solamente RAR sino también TAR que se usa muchísimo para Linux, 7zip, GZ, o sea un montón de archivos se van a poder descomprimir y comprimir sin ningún tipo de problemas en Windows 11. Y la noticia que me, me llama mucho la atención, porque ustedes saben que a mí me gusta mucho el tema que tiene que ver con seguridad, y tiene que ver con una situación del Spyware Pegasus, desarrollado por NSA Group, eh, en donde es una empresa israelí, eh, que está totalmente destinado hacia los gobiernos del mundo, eh, en donde bueno se puede eh, acceder a la información de espiar, de alguna forma, a equipos eh, que pueden llegar a ser Android o iOS eh, de forma remota, poder acceder a la información de los mismos sin tener el consentimiento del usuario, sin tener la clave, sin tener la huella, sin tener el Face ID o lo que fuese. Y que está pensado únicamente para los gobiernos, de hecho solo se puede vender a los gobiernos del mundo, si yo tengo el dinero para comprarlo no lo puedo comprar, o una persona, a ver, entre comillas, una persona X o una empresa no podría comprar a Pegasus para hacer las instalaciones, la licencia, ¿no? Por supuesto, solamente los gobiernos del mundo. ¿Y está pensado para qué? Para temas relacionados a eh, eh, espía en cuanto eh, a una situación de terrorismo, una situación de emergencia nacional, o algo que sea muy concreto y que sea peligroso y que si bien se está digamos este, ingresando en un dispositivo sin el consentimiento de la persona, bueno, se está haciendo por un bien mayor que sería el bienestar de los ciudadanos de tal o cual país. ¿no? Hasta ahí se entiende. Eh, el tema, eh, al parecer, según reportan fuentes de New York Times y de Washington Post, encontraron a Pegasus instalado en el teléfono del subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, un antiguo aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, y así como al menos dos miembros de la misma oficina de Encinas. Recordemos que esta persona estaba eh, investigando y tenía pruebas firmes que apuntaban eh, hacia eh, temas relacionados a eh, desaparición de 43 estudiantes en Iguala en el 2014 abusos eh, de, de poder de militares desde el 2018 o sea un, un tema delicado y esta persona estaba investigando este tipo de cuestiones si bien no se sabe de ninguna manera quién fue que lo instaló o sea qué organismo qué persona lo que fuese no se sabe lo que sí nos enteramos es que el equipo de investigación de Citizen Lab con sede en la Universidad de Toronto detectó Pegasus en una auditoría en el 2022, según una fuente que le habría reportado a The Washington Post. El teléfono de Encinas se ha visto comprometido más de una vez Diesel Times, incluido el año pasado cuando él encabezaba la comisión que cubría las desapariciones de Iguala, de estos 43 chicos que les decía y culpó de la tragedia a policías, militares y ciertos funcionarios y además narcotraficantes. Aparentemente Encinas informó a Obrador sobre este espionaje en marzo, pero todo ha permanecido en silencio desde, este, desde ese momento. Ahora se da a conocer eh, en donde eh, Encinas, Citizens Lab y la Secretaría de Defensa de México eh, se negaron a comentar, pero en ese grupo lo que dijo es a The Times en un comunicado que investiga todas las acusaciones creíbles de uso indebido de su software y finaliza los contratos cuando encuentra algún tipo de problemas. En rueda López eh, Obrador minimizó las supuestas intromisiones eh, y no cree que los militares tengan la culpa. Eh, sin embargo, algunos críticos anticorrupción sí están apuntando hacia eh, algunas eh, personas del ejército mexicano ¿no? eh, que pueden estar usando Pegasus eh, para tomar represalias contra encinas eh, lo que revela una falta de supervisión gubernamental efectiva en el proceso. Seguramente México tiene acceso a Pegasus de NS Group eh, ya en algún momento, en ese grupo habría tenido problemas, eh, enfrentado crisis generalizadas. De hecho, Estados Unidos eh, prohibió el comercio con empresas eh, en 2021, eh, por supuestamente vender este software espía a gobiernos autoritarios. ¿Se imaginan de quién estamos hablando? Eh, que utilizaron las herramientas para eliminar la disidencia al vigilar activistas y periodistas. NSO eh, ha negado permitir abusos e incluso contrató a un abogado de difamación que acusó a algunos periodistas de tergiversar su negocio. Ellos viven NSO Group vive de, de espiar eh, a personas, ¿no? en definitiva, a smartphone de determinados este, eh, de determinados países del mundo y todo este tipo de cuestiones eh, es delicada la situación en algún momento quizás arme algún programa sobre un podcast sobre este tema no solamente de Pegasus sino de, de Spyware en general no eh, yo creo que como para como para darle un cierre a a este tema me imagino que la gente que escucha radio Geek no tiene el problema no tiene información tan crítica como para que le quieran instalar un spyware y digamos este y que, que seamos tan importantes como para que instalen algo eso de esos nuestros dispositivos no eh, hay herramientas para detectarlo eh, por supuesto las herramientas clásicas antivirus o la suite de seguridad no los va a detectar. Porque Pegasus siempre salta por arriba. Pero creo que lo más, eh, lo más importante. Como siempre consejos básicos. Es no abrir eh, ningún enlace de una persona que no conozcamos. No instalar nunca una aplicación. En el caso de Android. En iOS no pasa eso. No instalar ninguna aplicación. Una APK eh, que esté fuera del Google Play Store. Eso por un lado. No darle el teléfono a absolutamente ninguna persona. Y si se lo damos a alguna persona tiene que ser con nuestra supervisión. O sea, nosotros estar viendo lo que hace. Y ante una duda, cualquiera sea la duda que tengamos... No sé, por ejemplo, le cito un caso que he escuchado varios... Eh, que cuando pasan eh, hacia China muchas veces eh, piden el smartphone... Y no sabemos si no terminan instalando algo dentro del smartphone. Lo que yo recomiendo en esos casos cuando tenemos dudas de que nos hayan instalado algo en nuestro smartphone es este, realizar el restablecimiento de fábrica del mismo. Inclusive se me ocurre que una mejor manera es hacerlo directamente de, eh, del inicio, cuando arranca el equipo, volumen menos, botón power al mismo tiempo y resetearlo por default al dispositivo porque ahí sí o sí nos olvidamos de, de toda la información que tiene y por supuesto si hay un software SP instalado, vuela también, no eso también eh, como para tenerlo en cuenta. No instalar aplicaciones eh, que sean dudosas. Cuando vas a instalar una aplicación siempre tratar de leer los comentarios de las personas. Eso también está eh, bastante bueno. Y solamente instalar aplicaciones que nosotros sepamos que la vamos a usar. Que son de personas confiables, de empresas mejor dicho confiables, de desarrolladores confiables. ¿no? Creo que esos son los puntos más importantes a tener en cuenta para... Que nuestro dispositivo esté, digamos, esté siempre óptimo. Ante la duda. Receta fábrica. Toda la basura. Instalemos todo de cero. Eso es lo más importante. Si alguien tocó el dispositivo y no sabemos bien. Hacer eso. En el caso por ejemplo de Samsung tiene una herramienta que me encanta eh, que te permite eh, poner el inclusive el equipo cuando no sé lo dejas en algún lado porque te dicen no no acá no puedo entrar con el equipo, bueno no puedo entrar con el equipo, buenísimo, te lo pongo en modo reparación el equipo de Samsung con una clave entonces reinicia el dispositivo y no se accede absolutamente a nada de la información que tiene el equipo dentro. Eso es una muy buena muy buena opción eh, porque le limitas absolutamente eh, todo lo que pueden llegar a acceder a la, a la data del equipo. Y si cuando te instalaron algo pasas al modo convencional se borra la aplicación que te instalaron. Así que bueno, o sea, sería una, una buena opción. Por supuesto siempre tener los parches de seguridad instalados eh, a último momento. Tratemos de no tener equipos muy antiguos que no tengan más parches de seguridad. No es tan quizás tan tan importante tener la última versión de Android, pero sí los parches de seguridad del dispositivo siempre instalados y las aplicaciones siempre actualizadas. A veces eso no le damos importancia, pero hay que tenerlo. Y después tener algún sistema de, no sé, una carpeta segura. Samsung tiene carpeta segura. Ahora Motorola está incorporando carpeta segura eh, en Android 13 para la línea Edge. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, Redmi tiene eh, un sistema que te permite eh, bloquear aplicaciones. Bueno, todo ese tipo de cosas tenerlo y toda la información privada que tengamos cifrada 100%. Recuerden que Samsung... Eh, Motorola y cualquier fabricante permite fotos tenerlas cifradas. Hay programas que puedes instalar para cifrar información. Y bueno muchas cosas que se puede hacer eh, para que no vulneren nuestra privacidad y nuestra información en los equipos. Eh, a veces uno dice no pero para mí quién me va a mirar, quién esto, quién el otro. Lamentablemente sí lo hacen, lo hacen eh, porque la información es muy muy importante. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Hoy me encendí un poco más quizás en el, en el cierre del mismo, pero me parecía interesante al menos comentarlo. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick, arroba arielmcor, en Instagram, arroba arielmecor, en TikTok, Ariel en Telegram, nuestro canal Radio y Podcast nuestro canal en YouTube youtubecom barra Infocertec, nuestro sitio web en Argentina infocertec.com.ar, Latinoamérica eh, la.com muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chao chao